1: Saludos y rock and roll, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos una semana más a vuestro programa de rock y metal en Candela Radio Bilbao, edición número 83 ya de Rock Video, un programa que puedes escuchar en el 91.4 FM de tu dial o en candelaradio.fm. Al, al micrófono Sergio Martínez, con quien compartirás la próxima hora de rock y metal y al mando del control de sonido Miguel Ángel Puentes, ambos te guiaremos en este nuevo camino del rock. Pero ya sabes que Rock Video no es solo radio, a través de las redes sociales puedes seguirnos también, como en la página de fans de Facebook y en rockvidia de Twitter. Por cierto, no se nos olvide el perfil de Instagram. Y también en el canal de iBox de Candela Radio Bilbao, donde están almacenados los 82 programas anteriores, para escuchar y descargar cuando queráis. Por otro lado, os podéis poner en contacto con nosotros de una forma más directa en el correo electrónico rockvideo.com o en el número de teléfono fijo 944213276 de Candela Radio en el que podéis dejar un mensaje en el buzón de voz y aquellos que tengáis una banda y ya dispongáis de algún álbum eh, editado podéis enviárnoslo por correo postal o acercaros aquí a Recalde a los estudios de Candela Radio para que podamos programar algún tema, algún tema o concertar alguna entrevista esos discos ya sabéis que son eh, ...posteriormente objeto de un sorteo entre los oyentes del programa... ...y a dónde os debéis dirigir... ...pues a Candela Radio, Rock Video, Calle Gordóniz... ...número 44, Planta 12, Departamento 11... ...Código Postal 48002, Bilbao.
0: Para la ruta de hoy, en Rock Video... ...hemos llenado las alforjas de contenidos... ...que te desvelaremos en las próximas paradas.
2: Os voy a titular... vais a hacer ejercicio hasta reventar... ¡Oh!
1: Iniciamos el viaje con Entre dos Tierras, una sección que teníamos abandonada para analizar la situación musical de Brasil durante la primera mitad de la década de los 80, fruto de la coyuntura política que vivía el país amazónico. Nos adentraremos en el Paseo de la Memoria, donde conoceremos nuevos cumpleaños, decesos, aniversarios y publicaciones de artistas locales e internacionales. Continuaremos además por la senda reivindicativa de la música. Y viajaremos a la Tacita de Plata vía telefónica para charlar en la trastienda con Escape Land, banda gaditana que el próximo día 17 de noviembre recalará en Bilbao para presentar su segundo trabajo de estudio, Evil Mind Pieces. Aunque llueva o aunque truene, la oferta musical para ver música en directo en la Ciudad de la Furia siempre es apabullante. Esta semana no es menos y por eso te proponemos diferentes opciones. Y finalizaremos, finalizaremos con un tema de los gechotarras de Sira, que recientemente han publicado su álbum debut del mismo nombre. Pero vamos a comenzar con Refuge la formación clásica y más metal metalera de los alemanes Rage, que llega de gira a finales de mes para presentar su primer trabajo bajo esta denominación, Solitary Men. Integrado por PD Wagner a la voz y el bajo, Manny Schmidt a la guitarra y Chris Kimiadis a la batería, el trío firmó una de las épocas más gloriosas de Rage entre 1988 y 1994, facturando discos tan emblemáticos en su carrera como Perfect Man, Trapped o The Missing Link. Y aunque Pibi sigue manteniendo la actividad con Rage, como pudimos comprobar el pasado mes de marzo en Vitoria, ha dado vida a este proyecto paralelo que hace las delicias de sus seguidores clásicos. La cita es el próximo 23 de noviembre junto a Prima Nocte en la sala Rockstar de Bilbao, gracias a Vitamin Producciones. Las entradas eh, tienen un precio de 15 euros anticipada y 18 euros en taquilla, que se pueden adquirir ya en Power Records y Brickstone, Denda y también online en Musicace.com. Y vamos a escuchar ya. El tema From the Ashes de Refuge.
3: Até hoje em dia, o homem da paz y o macaco fazia. Eu não trabalhava, eu não sabia. O homem criava e também destruía. Homem primata, capitalismo se.
1: Las elecciones presidenciales de Brasil del pasado mes han dejado un panorama que no pinta muy bien para la mayoría de la población brasileña debido al carácter ultraderechista del vencedor Jair Bolsonaro. Tranquilidad, queridos rocker oyentes, no sabéis equivocado el programa, pero esta situación me ha recordado a la vivida en el país tropical a inicios de los años 80. Entonces sufrían una dictadura militar desde el golpe de Estado de 1964 contra Joao Goulart, con la connivencia, por supuesto, de Estados Unidos gracias al plan Condor. Sin embargo, a finales de los años 70, el régimen decidió ablandar la represión legalizando la fundación de partidos políticos, aunque con el objetivo de fragmentar la oposición, facilitando el continuismo de la dictadura. El, el deterioro económico del país debido a una inflación crónica y el colapso de otros regímenes, regímenes, perdón, totalitarios en Sudamérica, espolearon a la población brasileña a reivindicarse de diferentes maneras. Y una de las expresiones más recordadas de la época fue la democracia corintiana, instaurada en el equipo de fútbol Corinthians de Sao Paulo por los futbolistas Sócrates, Vladimir, Casagrande y Zenón y el sociólogo Adilson Monteiro Alves. Implementaron un sistema de autogestión en el que todos los empleados del club decidían sobre diferentes temas de administración del club y en el que cada persona tenía un voto. También fue el primer club en utilizar la camiseta para estampar consignas a favor de la democracia y mensajes propagandísticos, pero también el rock se contagió de las ansias de libertad. Hasta entonces, un estilo de música residual en, en Brasil eh, la década de los 80 fue la de la aceptación popular del rock brasileño. Muchas bandas de ese momento, como Ira y Ultraje a Rigor permanecen activas hasta hoy. Otras, como Leguía Urbana o Renato, y Renato Russo, fueron inmortalizadas y aún hoy, aún hoy se escuchan en las radios. Fue un momento de explosión del rótulo Brock Brazilian Rock y del rock latino en toda América Latina. En Brasil colaboró para ello la apertura de lugares para shows de rock como Noites Cariocas y Circo Boador en Río de Janeiro y Aeroanta en Sao Paulo. Pero sobre todo, además de esa irrupción del rock, lo importante era el mensaje que llevaba implícito como por ejemplo en el tema que oímos de fondo de Titas, Omen Primata o el siguiente que escuchamos a partir de este momento, ¿Qué país es ese? de Ejao Urbana.
0: Videa, en Candela Radio.
1: Continuamos en la sección entre dos tierras, acabamos de escuchar a Legia Urbana con su tema ¿Qué país es ese? y ahora de fondo escuchamos a Plebe Rude con ¿Ate cuándo esperar? Y continuamos, ¿Veis que el rock alguna vez sirvió para cantar las voces de los silenciados y en Brasil, como en muchas otras partes del mundo, empezó a gritar lo que todos querían reclamar, expresar o condenar en aquellos principios de la década de los 80 las guitarras eléctricas rugían como nunca y el idioma portugués comenzó a mostrar la rebeldía brasileña la insurrección ya podía ser cantada y escuchada por todos las primeras bandas en obtener éxito masivo fueron los irónicos blitz y eduardo Dusek en el llamado verano del rock en 1982 los anteriormente mencionados titas y leja urbana cuyo líder renato russo murió en 1996 fueron dos de las cuatro bandas brasileñas que destacaron especialmente en los años 80 por su popularidad masiva junto a Os Paralamas, Do Suceso y Parao Vermelho. pero para nada fueron los únicos en Río de Janeiro destacaban bandas como Quiza Bella, Leo Jaime o Uns e Outros en Sao Paulo Inocentes, Ira, Cólera Ratos de Porao, que la banda más internacional de todas o Ultraje a Rigor. De Brasilia podemos destacar a Aborto Eléctrico, Capital Inicial o Plebe Rude, que como decíamos son los que escuchamos de fondo con su gran éxito Atecuando Esperar. En Geneiros do Hawaii y Nenum do Nos de Río Grande do Sul o Camisas de Venus provenientes de Bahía fueron otras de las grandes bandas de aquella época. Y una de las bandas pioneras del metal fue Metalmorfose de Río de Janeiro. En Minas Gerais eh, de, o de Minas Gerais surgió Sepultura, una de las pocas bandas brasileñas en tener éxito en el exterior, una de las grandes, la más grande probablemente, aunque usando el inglés como idioma de composición. Y en Brasilia en 1987 se formó Raimundos, la banda de punk más exitosa de Brasil que continúa en actividad hasta la actualidad todos ellos fueron una explosión de creatividad que como podéis comprobar se dio en el Brasil de los 80 aquello devino en el fin de la dictadura y la recuperación de las libertades y la democracia en 1985 algo que con el nuevo gobierno de, de Jair Bolsonaro se pone en entredicho, pero como una de las bandas que hemos mencionado Ultraje a Rigor cantaban Allende nao sabemos escolher presidente, inútil Allende somos inútil así que escuchamos el tema de ultraje a rigor inútil Un repaso de las efemérides de la semana que comprenden entre el día 5 y el 11 de, de noviembre del presente mes Y comenzamos por el pasado lunes, 5 de noviembre, recordando a Graham Parsons Que nació un 5 de noviembre de 1946, eh, quien fuera eh, músico de bandas como The Birds o The Flying Burrito Brothers Falleció el 19 de septiembre de 1973 debido a una sobredosis de morfina y alcohol quien sí cumplió años el pasado lunes fue Angela Gossom, la eh, ex vocalista de Arch Enemy hasta marzo de 2014 y que cumplió 44 años. Unos cuantos más, 59, cumplió el eh, músico, el rockero canadiense Brian Adams y nos vamos hasta el año 2002, el día eh, o año en el que el día 5 de noviembre se publicó el disco de Symphony X de los progresivos estadounidenses The
3: Odyssey.
1: El pasado martes eh, recordábamos a George Young, el hermano de Angus y de Malcolm Young y productor de muchos de los discos de ACDC, que nació también como Graham Parsons en 1946 y recordamos que George Young eh, falleció el 22 de octubre del pasado año 2017 53 años cumplió el pasado martes el músico argentino Gabo Ferro y 54 uno más cumplía Greg Graffin el cofundador de la banda de punk rock Bad Religion y además profesor de la Universidad de California Paul Gilbert, el guitarrista de Mr. Big cumplía 52 años el pasado martes y recordamos que el 6 de noviembre de 1975, los, ex, los Sex Pistols daban su primer concierto. Johnny Mitchell, una de las cantantes de folk Rock más destacadas de los años 70, cumplió ayer 75 años. Y unos cuantos menos, 58, cumplió Tommy Tyler, el guitarrista que sustituyó a Ace Freely en el la banda de rock Kiss, en el año 2002. 51 años por su parte, cumplió eh, ayer también Steve DiGiorgio, el bajista de Testament. Y nos vamos a 1981 para recordar uno de los eh, grandes discos en solitario de Ossie Osborne, el Diary of a Madman Y el 7 de noviembre de 1987 se publicaba el disco Calm de Penner. El 8 de noviembre, un día como hoy, pero de 1980, eh, Adrian Smith, el guitarrista, sustituía a Dennis Stratton, como, precisamente, hacha de Iron Maiden. Y el mismo día, 8 de noviembre, pero de 1971, se publicaba el eh, disco Led Zeppelin IV de Led Zeppelin. viernes eh, recordaremos a Carlos Alberto el Negro García López eh, referencia del rock argentino que nació un 9 de noviembre de 1958 eh, falleció a los 54 años el 27 de septiembre de 2014 tras sufrir un accidente de tráfico como recordamos eh, el pasado mes de septiembre Y para el sábado tenemos el recuerdo de Greg Lake, el eh, que fuera miembro de King Crimson y fundador de Emerson Lake ⁇ Palmer. Nació el 10 de noviembre de 1947 y falleció a causa de un cáncer el 7 de diciembre de 2016. También recordamos a Scott Columbus en batería de Manowar entre 1983 y 1991 en, su primera, en una primera ocasión y entre 1995 y 2010 después, que nació el 10 de noviembre de 1956. Falleció el 4 de abril de 2011 a los 54 años sin que sepamos las causas eh, exactas de su fallecimiento. Y el próximo sábado cumplirá 47 años Marcelo Corbalán, bajista y cantante de la banda argentina Animal, a quienes, eh, como recordaréis, entrevistamos el pasado mes de junio. Y ya para el domingo nos queda el cumpleaños de Jim Peterick, ex eh, The Survivor, donde fue teclista y guitarrista fundador y que cumplirá 68 años. Y por otro lado, Barry Oakley, bajista de de Alman Brothers Band, que falleció el 11 de noviembre de 1972 tras sufrir un accidente de moto con tan solo 24 años. Y hoy vamos a destacar el disco Urban Discipline de Biohazard que bueno, se publicó el 10 de noviembre de 1992 y es el segundo álbum de estudio de la banda estadounidense publicado, como digo, el 10 de noviembre de 1992 por Roadrunner Records. Biohazard o Biohazard es una banda de hardcore formada en el año 1988 en el distrito neoyorquino de Brooklyn. Integraban la formación original el guitarrista vocalista Billy Graciadei, el bajista vocalista Evan Seinfeld, el guitarrista Bobby Humble y el batería Danny Schuller. Ellos formaron Biohazard con el propósito de expresar puntos de vista políticos y para discutir los problemas que enfrentaba la juventud urbana, influenciados por bandas como Black Sabbath, Iron Biden, Randy MC, Bad Brains, Judas Priest, Cromax, Public Enemy, The Ramones o Agnostic Front entre otros crearon un híbrido musical que combinaba el heavy metal y el hardcore punk con elementos de hip hop y rap. En sus primeros años de hecho grabaron dos maquetas y un disco que tuvieron escasa repercusión, aunque con su primera demo protagonizaron una agria polémica debido a letras fascistas y afines a la supremacía blanca pero en entrevistas posteriores afirmaron que se había tratado una estrategia de publicidad engañosa. Las canciones en cuestión no eran tocadas o siquiera mencionadas y la banda comenzó a predicar el mensaje de la tolerancia y el antirracismo. En 1992, Bill Hazard firmó con Warner Records y lanzó Urban Discipline, que dio a la banda la atención nacional y mundial al mundo hardcore y heavy metal. Tal fue el éxito que obtuvieron, que el vídeo de la canción Punishment se volvió el vídeo más solicitado en la historia del programa de MTV, Headbangers Ball, y el álbum vendió más de un millón de copias. Por otra parte, la intro de la canción eh, Punishment está sacada de la película de 1989, Punishment, que protagoniza el actor Dolph Lundgren. Este disco, Urban Discipline, también incluye entre sus 14 temas We Are Only Gonna Die from our own Arrogance, versión de Bad Religion, compuesta originalmente por Greg Graffin, a quien antes eh, hemos eh, podido felicitar por su cumpleaños. Y aparte de esta, existen otras dos ediciones más, además de, de la estándar, una limitada con dos temas en directo adicionales y otra remasterizada que no incluye los... Eh, temas en directo, pero sí cuatro demos. La banda, tras este éxito, exitoso álbum, comenzó a abrir para grandes bandas del momento como House of Pain, Psycho Firol, o Callus. Y hay que decir que Biohazard eh, realmente llegó en el momento justo. La crisis del metal tradicional de inicios de los 90 se dio entre otros motivos o la erupción de nuevos estilos de hacer rock y metal. El grunge en el estado de Washington o el black metal en Escandinavia eran algunos de ellos, pero también otras bandas como Ministry, Prong o Pantera habían radicalizado su propuesta y Ivy O'Hazard encajaba como anillo al dedo. Su ideario estaba claro, iban a molestar a todo el que se pusiera por delante. Se presentaban como héroes de la clase de trabajadora, unos tipos duros a los que nadie había regalado nada pero sus revolucionarios y subversivos directos les la fama que pretendían y, por supuesto, el mensaje que propagaban con sus canciones. Uno de los ejemplos de Urban Discipline es el tema antirracista Black and White and Red All Over, que se inicia con la frase «Fascismo, el epítome de la ignorancia» y en su estribillo incluye «La sangre se derrama en blanco y negro». Diferentes colores, ¿por qué luchamos? Así que escuchamos Black and White and Red All Over de Biohazza. Ya estamos en el espacio de las entrevistas, ya sabéis eh, la trastienda y hoy nos vamos, como decíamos en los adelantos, hasta la tacita de plata, hasta Cádiz, eh, con una banda llamada Escape Land formada en el año 2006 y que pasó, pasó por varios nombres eh, y múltiples integrantes antes de, de situarse como Escape Land. Esta banda practica una fusión de multitud de estilos de metal, desde el prog hasta el death, desde el Trash hasta el heavy e incluso el glam, y todo, todo ello con un orden y sentido perfectamente definidos, caracterizando su particular estilo. El grupo eh, se vio rodeado por una serie de circunstancias que hicieron que durante los últimos años haya camba, cambiado, como decíamos, de componentes y estilos hasta llegar a la definición actual del estilo Escape Land. En el año 2015 se materializó el primer disco de larga duración de la banda, que ha tenido y sigue teniendo una fantástica acogida por parte de los medios, llegando a ser incluso señalado como uno de los mejores discos lanzados aquel 2015. Y en este 2018, el pasado 11 de julio, publicaron su segundo trabajo de estudio, Evil Mind Pieces, del que vamos a hablar con uno de sus integrantes, con Diego Galindo, el guitarrista. Buenas tardes, Diego.
2: Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues eh, deseándola con vosotros.
1: <risa> bueno, pues eh, dinos, eh, como decíamos, el pasado 11 de julio se publicó el, el disco y e Build Mind Pieces y, bueno, ¿qué tal ha sido la recepción del disco de, desde entonces?
2: Pues eh, la verdad es que estamos muy contentos. O sea, muy contentos porque, a ver, somos, yo creo que si hay alguien, o sea, alguna banda que se pueda definir como underground, esa somos nosotros. O sea, no hay discográficas, no, no hay, no hay, discográfica, no hay promotoras, no hay ni un duro, o sea que... Y entonces, bueno, con los medios que tenemos y a base de, 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 de trabajar y de, y de dar paseos por ahí, por, por, por España y de tal, pues si hemos conseguido sacar un disco y nos estamos encontrando con que, que, bueno, pues que ya ha habido varios verdad, análisis por parte de medios muy potentes, ha habido, está, estamos vendiendo discos, cosa que es una cosa <risa> ya sorprendente en cualquiera de los casos, o sea, no, quiero decir, del primer disco, todos los discos que fabricamos los vendimos en, las, en los bolos, o sea, no, no llegamos a hacer un pedido nunca, digamos, en nuestra tienda, y en este disco pues estamos vendiendo incluso, o sea, quiero decir, la acogida está siendo pues anormalmente buena o sea para lo que incluso nosotros mismos esperábamos ¿no? así que muy contento
1: y bueno eh, un poco con lo que decía en la introducción eh, da la sensación de que vuestro sonido siempre siempre está en constante evolución ¿no? siempre cogéis eh, cosas de aquí y allá del, del hardcore se puede escuchar también cosas en en vuestro disco de heavy de, de todos los estilos
2: sí o sea realmente ¿sabes qué pasa? es que viene un poco con la acción de Realmente nosotros teníamos muy claro eh, que no haber esto de, de ganarse la vida con la música es una, o sea, es una cosa que, que, que bueno, para aquellos que sigan creyendo en, en tantas más porque,
4: porque se no, lo sí. crean, ¿no? O sea,
2: esto es, bueno, es una utopía. Entonces, como precisamente eso es una utopía, pues hemos querido hacer básicamente lo que nos ha salido de las narices. ¿Y esto qué quiere decir? Pues porque al final como nosotros como músicos somos muy distintos y cada uno escuchamos una cosa eh, diferente pues eh, aunque aunque realmente yo soy el que compone las líneas y tal y sí que es verdad que yo soy también más raro que un perro verde pues eh, el caso es que al final pues hemos querido que cada uno tenga su granito y entonces ocurre porque es una mezcolanza muy extraña y, y sí que es verdad que hemos trabajado muy 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 pero muy mucho en que no parezca que haya una sensación de corta pega en ningún momento a nivel a nivel melódico, no a nivel musical, digamos sino que todo tenga pues, mucho sentido, tenga una linealidad y que parezca, digamos, un, un estilo musical aunque realmente, pues como dices, estamos bebiendo de muchos sitios ¿no? entonces, la verdad es que es esa o sea, no hemos querido hacer nada no, sois una banda de trash, sois una banda de pro sois una banda de... pues, pues, pues no pues no somos una banda de nada, somos una banda de metal, hacemos lo que nos gusta, lo que nos divierte, y partiendo de esa base, pues eso, disfrutamos de cada gol y disfrutamos de cada cosa que hacemos. ¿no? O sea, esa es, la, esa es la jugada, ¿no? Y, y, y oye, pensando Seis... que no le iba a gustar a nadie nada más que a nosotros, y al final resulta que pues, parece que es una mezcla interesante, ¿no? O sea, que bueno, Sois, que un, muy contento, muy sois
1: una banda de nada y de todo.
2: Sí, sí, también, ¿No? correcto. <risa>
1: es pues de, sí, sí, de decir, ver. que somos una banda de nada queda un poco triste, hombre. <risa> <risa> Al final, eh, pues eso, sí, sí. no, eh, cogéis un, eh, cosas de un lado y de otro y, y hacéis vuestro vuestro propio estilo, si se puede decir de alguna manera. Sí, y, sí, y eso poco... eso
2: nos lo han dicho mucho y pasa que no, a mí me resulta como que queda muy grande, ¿no? Eso de, bueno. como si hubiéramos inventado algo, pero bueno, sí que nos lo han dicho, ¿eh? O sea, eh sí, sí, sí.
1: Eh, sí, lo, no que, nada, lo que sí te iba a preguntar era un poco Antes de, de, que, me dijese, de que me dijese esto sí, Claro, que, eh, sois, sois cuatro miembros en la banda Que no he presentado, los voy a decir ahora Iván Corpas, mm. eh, que es el cantante Diego Galindo, uh -huh. tú, el guitarrista José Manúñez, el bajista Y Adrián Ramos, el batería Correcto Y bueno, pues eh, Cada uno entonces tiene sus propias influencias Que no tienen nada que ver con las de los demás
2: Sí, sí, sí Vamos, pero sin duda o sea, a ver, es que a veces es, que es, muy, es, que es parece mentira, ¿no? Como que si se hubieran alineado los astros de una manera extraña para que para que naciera este proyecto, ¿no? Porque, a ver, yo ya hace muchos años que empecé con esto, yo tenía muy claro lo que quería, lo que no tenía era la gente para hacerlo, ¿no? Uh -huh. Y luego ya, desde, sobre todo desde la incorporación de Iván, pues fue un punto en el que dijimos, pues sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí que podemos hacer esto. Es que, por ejemplo, mira, ahí donde ves tú a Iván que tú escuchas el... El disco, y aparte de que el tío es capaz de hacer con su garganta básicamente milagros ¿no? y hace registros los que quieras y más, o sea, es un tío extremadamente polivalente y versátil. Eh, pero ahí donde lo ves haciendo guturales cavernosos es el tío lo que es un glamero del copón. O sea, uh -huh. él le pone Blue Murder, le pone White Snake y le pone ese tipo de cosas, ¿no? O sea, <risa> es, que es curiosísimo. Eh, ¿Y ¿Las voces yo, son ejemplo, las, me...
1: solo las hace él, las voces?
2: Sí, todas las voces son suyas.
1: A veces, a, veces, a, veces, a veces da la sensación de que hay más cantantes. Ya que hay dos cantantes sí. y de
2: hecho nos lo dicen, nos lo dicen mucho y, y realmente es uno de nuestros puntos... Yo creo que es uno de nuestros éxitos en directo uh -huh. eh, porque mmm, todo el mundo espera a dos cantantes y, y, y lo que no se espera nadie es que cuando se ve que solo hay uno es que haga lo que se hace en el disco, ¿sabes? No? Uh -huh. Es <ríe> lo, lo que verdaderamente sorprende y es que, digo que Iván es absolutamente... Polivalente y además tiene una, una capacidad de, de, de. O sea, es que, a ver si me explico, si en un concierto tocamos cinco bandas, él empieza a montar el mosh en la primera, tocamos nosotros los terceros y sigue metiéndose en el mosh en la quinta. O sea, es que no sé de dónde saca el pulmón, pero lo hace. O sea, que. que... Entonces, pues sí, eh, ya te digo que yo creo que es una de las, de las cosas más sorprendentes del, del, del director. Bueno, guitarristas bueno, hay muchos batería, bueno, hay mucho, pero voces como la de él, o, por lo menos con esa capacidad de, 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 de hacer mil registros, no, no sé si haga tantas, o por lo menos que la exploten de esa manera. Uh -huh. Así que, pero bueno, respondiendo a la pregunta, ya te digo, yo uh -huh. me muevo más por terrenos progresivos. También. sí. sí. ¿no? muchísimo más por, por quizás una música más técnica o un death metal técnico, o un progresivo, un tal. Eh, luego el batería, ahí donde lo ves, también es un debilongo clásico, o sea, sí, sí. Yo si le pone Judas Price y si le pone o sea, este tipo de cosas que, bueno, que que también me gustan a mí, ¿no? Sí. Y luego Josema no, no tiene criterio ninguno, o sea, es como lo de la banda, es, una, es un nada o todo, o sea, Josema se lo bebe todo, sí, sí. ¿sabes, no? Josema lo mismo te escucha un... Eh, yo qué sé, un vikingo noruego de no sé qué, que hace fusión folk y de tal, que te escucha, o sea, que es exactamente igual o sea, es eh, eh, el tío que más, es un, es, un eh, es una enciclopedia de metal andante, o sea sabe las cosas más raras del universo pero bueno, ya digo, somos muy distintos
1: Así que, José, igual hace un poco de pegamento entre todos, o qué
2: Pues sí, pues, probablemente, probablemente sí, sí, sí sí
1: ¿Y, sí. y, y cómo, cómo se dio la la coincidencia o la situación para que os juntarais vosotros cuatro por un lado y, y también desde, desde cuándo estáis eh, los cuatro en la banda?
2: Ostras, pues yo creo que con las fechas soy terrible, pero vamos, creo que... Yo empecé, o sea, yo llevo tocando desde que... Pues no recuerdo ya, o sea, no sé, 14 o 15 años, ¿no? Pero eh, creo que yo con Josema me empecé a tocar, fue el tío, y, o sea, yo empecé con plan con otra gente que no era Plan, era otra banda, o sea, era otro M. nombre, pero yo siempre tenía, te digo, la idea de hacer lo que hoy es Plan, ¿no? Y digamos que el primer miembro que entró en el grupo de los que hoy somos es Josema, y creo que fue hace 10 años, 11 años
4: ya.
2: que Bueno, pues estuvimos haciendo pues, otras bandas, otros temas de otros otros estilos, ¿no? De hecho tuvimos una banda más rockera o sea, bueno, hicimos ya te digo de todo. Y luego teníamos otro baterista, entró Iván buscando, o sea, realmente fue el rollo casting a los burros, o sea, porque casting, ¿para qué? Si somos unos mierdas, o sea, entiéndeme lo que tienes que busca, bu, Buscamos cantantes, o sea, sí. bueno, pues bien, empezaron a aparecer gente por allí que decía que cantaba, <risa> <risa> Me lo pasamos de puta madre, pero
1: Pero final, no, no que, llegaba el que querías. No,
2: no llegaba, estuvimos casi dos años buscando, buscando cantantes hasta que llegó Iván. ...y cuando entró Iván fue como... De, de, ...ahora, este... este,
1: este no hay que dejarle escapar...
2: ...exactamente... Y, ...y bueno, de hecho de ahí bueno pues salió la primera maqueta... ...que salió en 2012, uh -huh. si no recuerdo mal... Eh, ...y luego, bueno, por circunstancias en aquella maqueta... ...todavía teníamos chequistas, ...porque el proyecto en principio la tenía una, una especie de proyección más progresiva... ...que la descartamos al final... Uh -huh. eh, ...teníamos otra batería... Y con el barrio, bueno, pues no, no, no nos encontrábamos del todo bien y al final pues, terminamos por sustituirlo. Y Adrián, pues es un amigo personal de Iván desde la infancia, ¿no? O sea, uh -huh. que ahí es donde se han ido. Ya te digo que ha sido una carambola muy curiosa. Uh
1: -huh. Oye, pues también me, me ha sorprendido que os habéis presentado a un montonazo de, de concursos sí. y que en la mayoría habéis estado ahí dándole al palo. Sí, sí, sí. ¿Habéis, sí que habéis llegado a ganar uno el, Un décimo concurso nacional de Radio Utopía En Madrid en 2015 sí. Pero ha, ha habido varios que habéis quedado Subcampeones o finalistas O semifinalistas Como por ejemplo Correcto. este mismo año Que habéis quedado eh, finalistas Del Metal Battle Spain el, Del Bakken
2: Sí, sí y además es que esos son los que más o sea a, mí, a nosotros es que nos entusiasma A ver, ¿sabes qué pasa? Cuando ves una banda de Cádiz que aquí joder, imagínate hablar de metal en Cádiz o sea, sí, sí. es que es una puta locura entonces imagina en que ya porque en 2015 fue cuando sacamos nuestro primer disco ¿no? entonces uh -huh. pues ni nos juntamos tampoco que nos conozcáis mucho a nadie ¿no? pero bueno que no nos conocía absolutamente nadie nadie esperaba que nadie sabía que era Cádiz entonces la única manera de salir de Cádiz era pues así, siguiente ¿no? Por ejemplo, y entonces pues, eh, pues nos llevamos la sorpresa de, de, de ir a participar en el que nos seleccionaran para el concurso este de Radio Utopía ¿no? de Madrid, que es, un conci que es un concierto, realmente es un concurso en directo y con votación del público que está allí. Uh
4: -huh.
2: ¿Sabes, no? muy interesante entonces, para nosotros fue. Sí, sí, interesante. Ya te digo que son los que más me, me, los que más nos motivan, porque al final lo que nosotros vivimos es del directo. Si tú escuchas nuestro disco, es un disco muy. no tiene efectos especiales y no es que no hayamos querido hacerlo, o sea, no es que no, no hayamos podido disco tiene una producción muy buena y podríamos haber metido allí fuegos artificiales, pero es que no hemos querido, porque queremos que se lleve al directo lo que hay, uh -huh. ¿sabes, no? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros defendemos que donde una banda va a la cara es en el, en el, en, en, en el vivo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Porque fuimos allí a Madrid, al a, a este de Radio Utopía, te digo, empezando con el primer disco, competimos contra cinco bandas de Madrid y ganamos, ¿no? O sea, con el público de Madrid. <risa> <risa> o sea, que fue la fue hostia. Entonces, salimos de allí dando palmas con las orejas. Uh -huh. Por lo tanto, entonces, ¿qué ocurre? Que luego sí, hemos quedado pues, semifinalistas en el de Juergas, hemos... Son Miggins, de en fue finalista, semifinalistas no, finalistas en el Wild... Eh, y, y, y bueno, y quedamos semifinalistas en la, en la, en la batalla de Bakken de 2016, sí. y este año quedamos finalistas en la, en la de 2018. Pero es igual, pues tuvimos que pasar una criba, tuvimos que pasar una selección, tuvimos sí. que hacer un concierto en Sevilla en una semifinal que, 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 que pasamos a la final, final, o sea que, que entonces, vivimos una experiencia brutal, lo uh -huh. tocamos por primera vez en Barcelona, con una sala llena, preciosa, con un ambiente metalero exquisito, con unas bandas de nivelazo brutal, o sea cada una de las bandas fue un 10%, entonces, bueno, de hecho, de ahí han salido conciertos posteriores. Hemos podido tocar con Raven Blood, por ejemplo, ¿no? Que fueron ganadores en 2012, si no recuerdo mal. Hemos podido uh -huh. tocar con... Hay que decir que al final es algo muy enriquecedor, ¿sabes? Te, 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 conoces muchas bandas, conoces mucha gente, ves un entorno profesionalizado. O sea, que te ayuda a, a crecer como banda. Uh
1: -huh. Bueno, antes de seguir un poco con, con los directos y con ese directo que vais a hacer eh, la semana que viene aquí en en Bilbao, eh, sí. sí quería hacerte un apunte sobre, sobre el disco, sobre, sobre el artwork y todo el tema este de, del libreto del, del disco, que es así Ajá. como, iba a decir sobrio, pero no, es más, más bien parco, ¿no? porque vienen, o sea, está muy bien todo el, todo el diseño, con eh, bueno ese color amarillo y todo, el, muy de Cádiz igual, ¿no? <risa> eh, no, pero bueno, todos esos cortes, eh, pues los cuerpos y demás, y, uh -huh. pero realmente solo vienen las las letras de, lo, de las canciones o un, una parte de las letras de las canciones y poco más o sea, sí. no no se, no hay información ni sobre el estudio ni sobre dónde habéis grabado, ni cómo, ni absolutamente nada más. Sí, el
2: escudo, de, el escudo del audiograma está en la, en la edición sí, física en la parte en el estudio de grabación pero es verdad que no hay nada, mira, te cuento, es que el, tenemos la suerte de que hay, hay un artistazo que se llama JJF que mm. es el que nos ha hecho el artwork y que además ha sido un regalo por su parte entonces él toma las decisiones a nivel artístico nosotros le decimos sí. lo que queremos y él, y él toma las decisiones y, por supuesto luego nosotros lo valoramos y sí no, tal, pero ¿qué ocurre? que él nos comentaba a nosotros él es muy, ya te digo, él es artista él se sí. gana la vida con su arte y un profesional como Garo Compino <coughs> y entonces nos decía tío, en la época digital que estamos eh, cargar un libreto a base de poner letras, que además los temas tienen mucha letra en este caso,
1: sí.
2: eh, es, que, es que al final mmm, lo único que vas a ver es letras. No hay arte, no hay diseño. Sí. Y, y claro, él como artista lo que quiere es que claro. prime el diseño. Y nosotros, la verdad es que cuando nos dijo esto, dice sabes que puedes leer las letras en YouTube? Puedes leer las letras en Bancampo, puedes leer las letras donde quieras. Uh -huh. Pero el que se compra un libreto, al final lo que quiere es ver... De, o sea, para mí me pareció interesante el, el, y aparte también un poco interesante pues un poco seguir apostando por esa apuesta diferente como la que queremos hacer con la música ¿no? es decir, el libreto no tiene que ser un libro tiene que ser arte entonces pues uh -huh. tienes un montón de diseños tienes, un montón, tienes una estética entonces pues sí, aparecen unas letras de las canciones pero al final es como que se difuminan ¿no? como que es parte del juego de todo el artboard del, del, del disco ¿no? el tema del difuminado, de los cortes de que uh -huh. las cosas desaparecen, que se rompen ¿no? entonces esa es la... es parte de la estética es parte del concepto ¿no? de, de, del artwork del, del disco
1: Bueno, solo te voy a decir que Miguel Ángel que es el director de la radio y además el técnico de sonido y también diseñador no hacía más que asentir que a, a todas las palabras que estabas diciendo tú. <risa> <risa>
2: <Pero> muchas gracias <risa> eh... Es que es eso es, es, es muy atípico o sea, es un artwork muy muy atípico incluso para metal. Eh, o sea, quiero decir, sí. para metal el, el uso del color amarillo es muy raro, es muy 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 diferente. O sea, yo es que yo tengo ya una edad, entonces yo me acuerdo de los antiguos folletos de Disco Play, y lo único que pienso sí. es que <risa> tú, es una... Sí, o sea, si tú, tú párate a pensar, ¿te acuerdas tú la, las páginas estas de Disco Play, no? Sí. Que tenían 50 o 60 portadas ahí. O sea, ¿no? si tú te paras a mirar los, lo, lo, las portadas de metal, son todas en realidad iguales. Y, sí. y, y que nadie se ofenda pero siempre prima el, el marrón, el negro el rojo, el, ¿sabes, no? Son sí, portadas sí. Como, con un perfil muy similar y cuando, si tú, imagínate 40 o 50 portadas y una portada en media amarilla dando por culo sí, o sea, sí. es que es la única que en toda la página
1: claro, ¿sabes, no?
2: Claro. Es que esa es la historia entonces es un color muy atípico para metal es un concepto que tiene una, una visualización muy agresiva pero a la vez es sencilla sí,
1: sí, no muy recargada
2: no es nada gótica, no tiene entonces el, el, el juego de los cortes, el juego de la sangre de color negro, eh, quiero decir, tiene tiene mucho tiene mucho trabajo detrás. No creas que, o sea, no está no no es al azar y no no hemos querido digamos simplificar, sino todo lo contrario. Es, un, es una apuesta arriesgada es hacer un arco casi en un disco de metal, vamos. ¿no? Sí sí. Y perdona que me extiendo demasiado. No no, no, no,
1: no, oye, te hemos llamado para que nos hables del disco, así que de eso de eso tenemos que hablar, de todos los, de todas las partes del disco. Sí es verdad que se nos está agotando un poco el tiempo, pero bueno, vamos a, a ir hablando de... Bueno, lo, lo que nos tienes que contar es eh, qué nos podemos esperar de skateland eh, la próxima semana en directo.
2: Ostras, nada eso es lo bueno, no te puedes esperar nada,
1: <risa> <risa> o sea,
2: eso que es el rollo, no, hombre, es que, a ver si me explico, si tú sabes, es que eso es lo bonito, de descubrirte una banda de underground, encima que se te cojan cuatro gaditanos se te planten en Bilbao y, sí. y, y vengan haciendo metal, ¿qué coño van a hacer? Pues eso es el rollo, ¿no? O sea, es que realmente, encima con la música que practicamos es que eso, ¿no? Es que somos una banda, o sea, que nosotros, los Judas Fright, ya sabes que te van a hacer Judas Fright, ¿no? O sea, sí. o... o o, lo, o Iron Maiden, ya sabes que te va a hacer Iron Maiden, pero ¿qué te va a hacer la Ni puta idea. Pues este es el rollo. O sea, <risa> realmente, ¿qué te puedes esperar? Pues cuatro tíos que se van a partir el alma en un escenario, como si fuera el último concierto de Don en su vida, porque además tenemos muchísima ilusión en, en este concierto, te lo puedo asegurar. Uh -huh. O sea, son. Hacemos noche primero en, en Puerto Llano, que tocamos también con, con Synchronical, ¿no? Uh -huh. Y eh, ahí en la, en la sala Crater. Pero es que o sea, estamos hablando de 2.000 kilómetros de, 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 de ruta.
1: Sí, sí, está, aparte eh, es la primera vez. Está bien hacerlo que... así escalonado, ¿eh? El viaje.
2: Sí, 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 sí claro, claro. claro. Si <risa> sí, no, cuando fuimos a la final de Wacken nos, no, o sea, nos plantamos 1.150 kilómetros de un tirón. O sea, que eso sea, mortal. Pero bueno, que ¿a, a dónde quería llegar? Es la primera vez que pisamos no solo Bilbao, sino a la cornisa cantábrica. Y nosotros Ajá. siempre hemos tenido ahí la cornisa cantábrica como como por eso, una digamos la zona más metalera de España, ¿eh? siempre, o sea, y Bilbao concretamente lo hemos tenido siempre en la mente. Entonces cuando nos ha surgido la oportunidad hemos dicho, hostia, de cabeza, pero ya, uh -huh. ¿sabes? ¿no? Y encima tenemos ahí al Lionheart que vamos a pegarnos un fiestón del copón, lo tengo clarísimo, uh -huh. que lo vamos a disfrutar como enanos, o sea, pero, pero sí o sí o yo que sé, qué te puedes esperar de desde de, el concierto de Lionheart y Escape Land, es un, fiestón,
1: fiestón, un sí. fiestón bueno, ya sabes que, que Lionheart batieron en mayo el, el récord de concierto de sí. heavy metal, ¿no? y sí, no cuatro, lo
4: sabía, ya ves
1: pues sí, sí, fue una fue una fiesta sí, cuatro horas uh -huh. de, de heavy metal, y bueno, en esta ocasión no va a ser tanto tiempo, pero van a ser como dices tú, pues dos, dos grandes bandas dándolo todo
2: Muchas gracias, hombre.
1: Sí, hombre, no, eh, no esperamos menos. Además, eh, con las palabras que, estás, que, que acabas de decir tú, ¿no? Que, que venís aquí con mucha ilusión, con muchas ganas de, sí. de hacerlo.
2: pues Absolutamente, vamos, ya te lo digo que vamos a dejar el resto allí, ¿eh? O sea, no creo que... Vamos a intentar dar el, el mejor show que hayamos dado hasta ahora y que, bueno, ya te digo que nos ha llevado hasta finales final de Backend, que nos ha llevado a, a muchísimos sitios, ¿no? Y que... Y, que, vamos, y esperamos que, que podamos primero disfrutar de este. Ya, ya, ya tenemos confirmado eso, por supuesto, pues ya no. Alicante, Barcelona, ya seguimos, seguimos y seguimos y seguimos. Y esperemos que el año que viene podamos volver otra vez a Bilbao porque este haya sido un éxito y quieran recibir más, ¿no? O sea que, que ya te digo que vamos a, 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 a matarnos allí como si no hubiera mañana.
1: Muy bien. <risa> pues nada, pues eh, que lo disfrutemos todos. Eh, ¿Qué te iba a decir, Diego? Eh, bueno, tenemos que ir terminando ya, así que, eh, no sé, alguna cuestión que creas que haya quedado en el tintero, que, que quieras eh, comentar, como yo que sé, planes eh, a corto o medio plazo, o alguna otra cuestión, aquí no, tienes vía sí, libre simplemente, para
2: contar. Sí, no, simplemente, primero darte las gracias a ti y a, y a Rob y por querer charlar con nosotros, ¿no? Es eh, eh, un honorazo y, y un placer poder contar con... ...por la ayuda de los medios en general... ...y sobre todo cuando vamos a un Bilbao... ...con ayuda de medios como, como vosotros ¿no?... ...que sois clave para esto... ...y en primer lugar gracias a vosotros... Y ...la ayuda por la promo y por, por por estar ahí ¿no?... ...y bueno ya os daremos un abrazo cuando nos veamos ahí en Bilbao... Y segundo, pues eso, animar a, a los bilbainos y bilbainas a que vengan a, a ver que en Cádiz no solo se hace este flamenquito y carnaval, <risa> sino que algún que otro cabezazo también sabemos dar, ¿no? O sea que. Y esperemos que provoquemos muchos allí, ¿no? Así que bueno. Pues bueno. Ya te digo que hemos preparado más el repertorio más largo de nuestra historia. Bueno. Nosotros somos una banda. Pequeñita que hasta ahora ha acompañaba mucha gente y estamos empezando a dar el pasito a dar nuestros propios conciertos, ¿no? Entonces bueno nunca nunca hemos dado un repertorio tan largo como el que tenemos preparado para nosotros hoy, ¿no? O sea el de la, para, para el, el sábado que viene día 17 y bueno pues esperemos que, que que lo disfruten todos, ¿no? Y que haya muchísima gente allí apoyándonos y nosotros disfrutando de, de, de
1: bueno, pues nosotros por nuestra parte le vamos a intentar provocar al, al público vizcaíno y de alrededores eh, un poco con, ent con esta entrevista uh -huh. y sorteando una entrada doble para el concierto y además vuestro disco. O sea, la persona que, que resulte ganadora se va a llevar vuestro segundo disco, Evil Man Pieces, y una entrada doble, pero el, eso ya lo vamos a, a poner en marcha eh, mañana viernes. Y bueno, pues ahora te vamos a dejar a ti Que despidas la entrevista Eligiendo uno de los temas de, del disco
2: Ah, estupendo Pues mira A ver, mira, bueno te voy a decir uno que no hemos publicado, ¿vale? Y, y, y además, eh, ¿sabes qué pasa? Que con el primer disco sí me pasaba que yo me decís ¿cuál es tu preferido? Yo te decía uno o dos o tres, depende del día. Pero es que con este disco no tengo huevos de, de, de decir cuál es el tema que más me gusta, porque es que me gustan todos. Pero sí es verdad que me llegan muchos comentarios de la gente sobre un tema en concreto que no que no lo hemos publicado eh, y nos dijeron no, nos gusta mucho este tema, nos gusta mucho este tema. Así que bueno, vamos a, vamos a poner ese, ¿no? Que es el, el Don't Break Me Up.
1: Vale, pues el corte número 6 del disco titulado Don miak y con esto pues nos despedimos de Diego hasta el sábado 17 que esperamos verte y, y darte un abrazo
2: Muy bien, igualmente Muchas gracias por todo ¿eh? Nada, Muchas
1: gracias Diego Abur, Abur.
0: A continuación, las próximas descargas y conciertos que tendrán lugar en Vizcaya y provincias limítrofes para que no te pierdas ni una corte.
1: Pues seguro que estáis deseosos y deseosas de saber qué conciertos os recomendamos para este fin de semana, pues ahí van nuestras sugerencias. Para mañana viernes eh, a las 8 de la tarde en el tubo de Baracaldo actuará Downtown Brigade y a las 8 también en la Sala de Asca de Baracaldo, Misty Fire y Craven Idol. Nos vamos a la Sala Blue de la Sala Santana 27, a las 8 y media uno de los grandes conciertos del fin de semana actuarán Spiders, Chivo y Simit The Flesh, mientras que a las 8 y media en el Shake Devil actuarán Los Cosméticos y Sua. Nos vamos a la nave 9 eh, del Museo Marítimo. A las 9 actuará Copel. Eh, 5 euros vale la entrada, 15 euros si eh, eh, coges también el, el CD. Eh, Bar Luber, a las 9 de la noche, mañana viernes, actuará Luigi Stream. Y en el Stage Live de Bilbao, a las 9 también, Cooper. Nos vamos ahora a la sala Asquera de la capital vizcaína. A las 9 y media actuarán de Fuchilis. Y en el Café Anchoquia a las 11, Fiesta Cinevi con Mazmorra y Mickey and the Bus. Para el sábado también tenemos eh, grandes actuaciones, como por ejemplo la que tendrá lugar a las 7 y media de la tarde en el pub Mendigo, con Red Soil y Son of Anubis. Y a las 8, actuará en la cultura echea de Berriz, Cronopia. Y en el Palacio de Euskalduna, a las 8 y media de la tarde, Brothers in Band la banda de versiones de dire streets eh, a las ocho y media nos vamos al eh, shake de bilbao con triángulo y eh, con triángulo inverso y también eh, mañana ya a las perdón el sábado a las 9 menos cuarto en bilbo rock actuarán Valkyria y kauzi eh, una de las eh, más importantes o más espectaculares eh, actuaciones que tendremos el gusto de presenciar eh, este sábado será la que tendrá lugar en el Bermeo Co Café, Anchoquia, la Halloween Metal Fest con Etorquiz Belcha, Rise to Fall, Valdemar y Morcium. Nos vamos de nuevo a la sala Blue de la sala Santana 27. A las 9 de la noche del sábado actuará Elder. Mientras que a la misma hora, pero en la Stage Live, eh, actuarán los valencianos Ushuaia, un concierto que ya os recomendamos la semana pasada. Por otra parte, en el Parque Selaya de Amor Vieta de Sornocha a las 9 y media actuarán Gatillazo y Parabellum. Y en la explorada del Museo Marítimo a las 9 y media de la noche también La Furia y Che Sudaka gratuitamente. Y otro concierto gratuito dentro de la fiesta Cinevi en el Café Anchoquia a las 10 y media de la noche del sábado a Nari. Y para el domingo tenemos eh, guardadas otras tres actuaciones, por un lado tenemos eh, a la una y media al mediodía en el satélite T Patricia Lázaro, a las seis y media en el Coppola de Bilbao Adam Gilles Levy y en el Café Anchoqui a las siete menos cuarto, otra de las grandes actuaciones, en este caso la más importante quizás del domingo, de Magpie, Salute. Y la que os vamos a recomendar para este fin de semana, o la que vamos a destacar por lo menos, es eh, la que tendrá lugar el viernes a las 9 y media en el Gasteche Kiyu de Igorre. Ahí se van a presentar Escan Cristo por 5 euros y es que los Arra Tierras van a presentar en directo su tercer disco de estudio, Beste Velasegustí en Kuzoan, el día que sale el, el disco a la luz. La banda ha mostrado hasta el momento dos temas de este trabajo. El primer single de Beste Velase Bachuen Gosoan, del cual se estrenó videoclip el pasado 16 de octubre bajo la dirección de Arribure y Plátano Bolígrafo, fue Saldiak Megarres. Mientras que el pasado viernes 2 de noviembre, Esqueman Cristo publicaba el vídeo líric de Birdiri Dardara, segundo adelanto de, del disco que os estamos comentando. Beste Velase Bachuen Gosoan. Y Manuel y Urchi y Tobar han sido los encargados de realizar este trabajo audiovisual y bueno pues Peyo Artabe a las voces Ari Chontalvilla y Alex Arillo a las guitarras Peyo Artecha al bajo y Maisu Manolo a la batería firman este eh, disco y sobre todo el tema que vas a escuchar ahora de Skean Cristo Dirdiri Dardara
0: metal de hoy, y siempre en Rock Video.
1: Bueno, pues esperando que no te haya resultado muy cargante mi congestión nasal, esto ha sido por, todo por hoy, y ya sabéis que os recordamos que podéis seguirnos a través de la página de fans de Facebook, en arroba Rock Video de Twitter, y en Instagram. Y que también podéis escribirnos al correo electrónico rockvidia.com o dejar un mensaje de voz en el 494 421-3276 de Candela Radio Bilbao. Nos podéis, podéis escuchar tanto este dentro de, de unos minutos como los 82 programas anteriores en el canal de iVox e de Candela Radio Bilbao. Y os esperamos eh, un, nuevamente el próximo jueves de 8 a 9 de la tarde en el 91.4 FM y a través de la web candelaradio.fm También os recordamos que nos podéis enviar los discos de vuestras bandas en formato físico para que podamos programar algún tema o concertar entrevistas eh, a la dirección Candela Radio, Rock Video, calle Gordoniz, número 44, planta 12, departamento 11, código postal 48002 de Bilbao. Y nos vamos con la nueva banda de Chotarra, de Sira, que el pasado 19 de octubre publicaba su primer trabajo homónimo editado, editado por Produlam Records. El quinteto, formado por Cucho, Dani Pérez a la voz principal, Dani Vicente a las guitarras, Jorge Sánchez al bajo, Igor Zerain a los teclados e Iván Román a la batería, se presenta con un proyecto personal conformado por temas propios y que realiza rock con un sonido fresco y muy actual cantado en euskera. Susan es el single que se estrena como adelanto del disco, un tema en el que se mezcla rock con sonidos modernos y actuales que hace bailar a todo el mundo y recordamos que este tema cuenta con un divertido videoclip estrenado el pasado 7 de septiembre. Y con Susan de Desira nos despedimos hasta la próxima semana queridos rocker oyentes. A habitual, doble grito de saludos y rock and roll.
5: Osuar, Nabil Sur Ascetic, Beiju Cupido y Yahuashuicida te ar. Mira Aldis, Suridena y Torse Cotan, Zorian, Natorrela, Posta Shola, Ferdán, Zure Amua, Platerico, Yuena, Es natueta, en el cigarrilla.